0: Muy bien, pues he titulado este tema aligera la carga. Dile a que tienes al lado, ya es tiempo. A que tienes al lado, no a mí. Ale al lado, derecha, izquierda. Ya es tiempo que aligeres la carga. Muy bien. Quiero platicar contigo. Y muchas veces hablamos, vea, cuando hablamos de aligerar la carga, hablamos del pecado, pero quiero hablar de otro aspecto de aligerar la carga que está en el libro de Hechos en el capítulo 27. Y sabes, en Hechos 27 vamos ve preparado tu Biblia, Hechos 27 del 13 al 20. Pero mientras vas llegando ahí te cuento rápidamente, la historia habla de Pablo, ¿verdad? Que va a viajar como preso a Roma para que le hagan un juicio. Ya es lo último de Pablo, a su último viaje ya va como preso a Roma. ¿verdad? Le van a hacer un juicio y va junto con otros presos en un barco, cuidado, custodiado por soldados, por un centurión que iba en el barco. Pero en el camino enfrentan una gran tempestad y también tienen naufragio. Y quiero leerles algunos versículos que para mí son revelan, relevantes el día de hoy en base al tema, a la enseñanza que quiero compartirles esta noche. Entonces vamos a, a leer la palabra y luego vamos a hacer énfasis solo en, en algunos versículos. Pero eh, déjame tomar mi, mi Biblia electrónica porque aquí tengo esta que no la tengo de papel, no la tengo de papel, pastor. Pero es la, eh, la versión lenguaje actual, ¿no? La versión lenguaje actual. Entonces vamos al libro de Hechos, capítulo 27. Y versículo 13 Vamos a ir leyendo Dice así, del 13 al 20 Tempestad en el mar Bueno, el subtítulo no es inspirado ¿verdad? Pero me gusta que tengamos un antecedente Tempestad en el mar De pronto comenzó a soplar Un viento suave que venía del sur Por eso el capitán y los demás Pensaron que podían seguir el viaje Y salimos navegando Junto a la costa de la isla de Creta Al poco tiempo Un huracán vino desde el noreste Y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco No podíamos navegar contra el viento Así que tuvimos que dejarnos llevar por él Pasamos frente a la costa sur De una isla pequeña llamada Cauda La cual nos protegió del viento Ahí pudimos subir el bote salvavidas, aunque con mucha dificultad. O sea, subía, subirlo porque estaba en la parte de afuera, eh, con mucha dificultad. Después los marineros usaron cuerdas y con ellas trataron de sujetar el casco del barco para que no se rompiera. Todos tenían miedo de que el barco quedara atrapado en los depósitos de arena llamados sirte. Bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara a donde quisiera Al día siguiente, si quieres subraya eso Al día siguiente la tempestad empeoró Por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco Tres días después también echaron al mar Si quieres también subraya eso Todas las cuerdas que usaban para manejar el barco Las cuerdas son sumamente pesadas Tuve la oportunidad de estar en un crucero Y bueno, las cuerdas... Del, bueno, las del ancla, ¿no? yo, yo creo que podemos caminar sobre la cuerda de un ancla, y no es la cuerda floja, o sea, me refiero a que las cuerdas son como de, de este grosor, ¿no? Son sumamente pesadas para poder contener un barco, ¿no? Entonces, las cuerdas son muy grandes y las del ancla todavía son más grandes, ¿verdad? Para sujetar el peso del, del, del ancla. Y entonces dice que también tiraron las cuerdas que usaban para manejar el barco. Por eso las tiraron, por el peso. Durante muchos días, versículo 20, no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Me voy a brincar algunos versículos y luego vamos a venir al naufragio que está sigue en el capítulo 27, versículo 33 al 40 y bueno siempre me encanta así como que dejarte un poquito a la imaginación para que digas pero qué pasó pero qué más pero lee tu biblia en tu casa amén porque esto está mejor que las miniseries ni las megaseries y él, además esto es real es verídico y tiene aplicación a tu vida las miniseries cada día nos hacen pues más inútiles más perezosos más como más adoctrinados más adormilados pero esto te da vida, amén, así es que lee los versículos que me brinco Versículo 33 al 40 dice A la madrugada, ya habían pasado varios días, ¿sabes? Pero a la madrugada Pablo pensó que todos debían comer algo Y les dijo porque no habían comido Hace dos semanas que solo se preocupan por lo que pueda pasar Y no comen nada, 14 días de ayuno llevaban no habían comido, pero no por ayuno, por estar orando, sino por la angustia De tratar de resolver salvar el barco y salvar sus vidas Versículo 34 Por favor, coman algo Es necesario que tengan fuerzas Pues nadie va a morir por causa de este problema Luego Pablo tomó un pan y oró delante de todos Dando gracias a Dios Partió el pan y empezó a comer Todos se animaron y también comieron En el barco había 276 personas y todos comimos lo que quisimos Luego los marineros tiraron el trigo al mar Para que el barco quedara más liviano El barco se hace pedazos ¡Ay, jale! Muy bien, versículo 39 Al amanecer los marineros no sabían dónde estábamos Pero vieron una bahía con playa Y trataron de arrimar el barco hasta allá Cortaron las cuerdas de las anclas y las dejaron en el mar. También aflojaron los remos que guiaban el barco, porque no eran dos remos, era un barco, entonces era como que debajo del barco, ¿verdad? donde van como los esclavos a veces, ahí van varios remando, que era lo que fung fungía de motor. no Y dice que también tiraron estos remos, ¿verdad? aflojaron los remos que guiaban el barco y levantaron la vela delantera, el viento empujó el barco y este comenzó a moverse hacia la playa. Este, pero, poco, pero poco después quedó atrapado en un montón de arena ¿verdad? Ya te dejo para que tú leas los detalles Pero quiero enfocarme en algo Y he leído estos versículos Porque quiero hacer un énfasis en lo que está pasando ¿verdad? Había un pequeño viento que venía de alguna parte ¿no? no me acuerdo de dónde Del sur, del norte, del este, del oeste Y ahí venía el viento Pero ese viento se convirtió literal en un huracán Y entonces comenzaron a tener problemas Mientras iban trasladando a todos los presos Incluyendo Pablo a Román y la misma gente y los mismos presos trataban de salvar el barco Y lo que comenzaron a hacer fue aligerar la carga Por eso le puse así Aligera la carga Por eso se llama así este estudio Y comenzaron a tirar todas las cosas que tenían ahí Y que probablemente si estaban en el barco eran necesarias Sin embargo, acabaron en el mar Eran útiles, pero acabaron en el mar Probablemente muchas de ellas eran valiosas, pero acabaron en el mar Después nos dice que ellos eh, aún cortaron Las anclas que traían peso ¿verdad? Y las dejaron caer al mar Para que el barco se moviera con más ligereza Quitaron cuerdas ¿Verdad? Para aligerar Y también dice que entonces tenían 14 días de no comer por la angustia ¿verdad? Estaban desvelándose Día y noche tratando de salvar el barco Para que sus propias vidas se salvaran Y entonces la mejor manera de poder Salvar el barco y salvar sus vidas Era aligerar la carga y comenzaron a tirar todo lo que podían Todo lo que tenían Al punto que tenía 14 días que no comían El apóstol Pablo les pidió, les rogó que comieran Y una vez que comieron todo lo que quisieron Como diciendo, ya con el tanquecito lleno Aguantamos otros 14 días O no sé cuánto, pensaban que iban a aguantar Pero una vez que comieron También la comida la tiraron Así de delicado era la, la necesidad de poder aligerar para que el barco sobreviviera Y para que ellos sobrevivieran Dentro del barco Y sabes lo mismo pasó con Jonás Me llamaba la atención esa enseñanza Porque lo mismo pasó con Jonás en el capítulo número 1 del, del versículo 1 al versículo 6 Vamos ahí para leerlo rápidamente Que eso lo va a ser como una confirmación De lo que estamos leyendo aquí Lo mismo sucedió en un barco Y tomaron las mismas acciones Entonces vamos a Jonás que está en el Antiguo Testamento después de, de Salmos, Proverbios, Ecclesiastes, Cantares, Ejés, Quermés, Lamentaciones, Tatatá. Ta, seguimos Abdías y Jonás, entre Abdías y Miqueas. En el capítulo número uno, dice: Cierto día, un hombre llamado Jonás, hijo de Amitai, recibió un mensaje de parte de Dios. Levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y diles que yo he visto lo malvados que son. Pero en vez de ir a Nínive, Jonás decidió irse lo más lejos posible A un lugar donde Dios no pudiera encontrarlo Todavía no existe alguien que conozca ese lugar Porque el lugar no existe No hay un lugar donde nos podamos esconder de la presencia de Dios Ojo, eh muy bien, entonces llegó al puerto de Jope y encontró un barco que estaba a punto de salir Pagó su pasaje y se embarcó, contento de irse lo más lejos posible de Dios ¿Pero por qué se quería alejar de Dios si Dios lo quería usar? Lean su Biblia, está muy buena esa historia, ¿verdad? Cuando ya estaban en alta mar, Dios mandó un viento muy fuerte, porque era un trato para sacar a Jonás del barco Muy fuerte, que pronto se convirtió en una terrible tempestad Igual, ¿no? Era un viento Y luego ya fue una terrible tempestad digo conmigo, terrible tempestad Como un huracán, ¿verdad? Y entonces eh, llegó esta terrible tempestad El barco estaba a punto de romperse en pedazos cada uno de los marineros temblando de miedo Llamaba a gritos a su Dios Dios con minúscula Porque los marineros son muy supersticiosos Y tienen muchos dioses así De la, de la playa, de la arena, del sol, de la lluvia, de la tormenta de, Y como que invocan a cada uno según sus necesidades Bueno, los marineros hacían eso Y desesperados arrojaron al mar Toda la carga del barco Para quitarle peso Mientras tanto, Jonás dormía plácidamente en, en la bodega perdón, del barco. El capitán se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y pide ayuda a tu Dios. Tal vez nos salve al ver que estamos en peligro. Entonces, podemos ver cómo cada vez que en el barco se está en peligro, cuando las vidas corren peligro, ¿verdad? lo primero que se tiene que hacer es aligerar la carga. Vamos a tirar todo lo posible No importa si son objetos de valor Porque lo más valioso en ese momento Cobra sentido Y son las vidas de los que van en el barco Entonces Sabes, en ambas historias Tanto Pablo y la gente que iba con él Como Jonás y la gente que iba con él Comenzaron a tirar Todo lo que poseían en el barco aún la comida Como vimos en la historia de Pablo Para que el barco no se hundiera Y ellos no murieran eh, cuando se está al borde de la muerte Iglesia Todo pierde su valor Cuando se está al borde De la muerte Todo pierde su valor Eso pasaba en el barco Cuando ellos estaban Al borde de la muerte No había nada en el barco Que tuviera más valor Que las vidas Solo las vidas valen Cuando se está al borde de la muerte Ya no importa nada más Nuestras prioridades se reordenan Se reacomodan Ya no importa el trabajo al que ibas Ya no importa el juicio que te iban a hacer Para meterte en la cárcel como prisionero Ya no importa tus pecados Ya no importan tantas cosas En ese momento ¿verdad? Las riquezas, los lujos que tenías En ese momento Cuando se está al borde de la muerte ¿verdad? La vida es lo único que vale Y sabes, cuando estamos viviendo esto y Dios reorganiza nuestras prioridades. Él nos manda a soltarlo todo y a aligerar la carga de nuestras vidas para no hundirnos con el peso o con el sobrepeso de la vida que estamos llevando. Sabes, yo no, no sé tú, pero está el tiempo de pandemia que gracias a Dios vamos de salida, aunque parece que está dando un último colazo. Es como que ya se está desplumando el COVID, ya como que nos, de repente nos cae una pluma, ¿verdad? Pero cuando todo esto estaba tan fuerte... Yo creo que todos hacíamos conciencia en el encierro de la vida, todos temíamos por nuestra vida, por la vida de nuestros familiares, comenzó a haber pérdidas y entonces ya nada importaba más que la vida de nuestros hermanos en Cristo, que la vida de nuestros familiares y no sé tú, pero, pero por ejemplo cuando a mi hija le dio COVID que no fue tan grave y fue la, la primera racha de COVID, pero realmente fue una semana de COVID, no tuvo problemas respiratorios, no la entubaron o sea, solo tuvo un encierro en, en su cuarto de ocho días y luego ocho días más solo para no contagiar, aunque ya la habían dado de alta, era porque el virus estaba ahí y ella podía contagiar a otros entonces, este, aunque ella ya estaba digamos, dada de alta para mí fue tan fuerte y tan traumante verdad, que, que yo me acuerdo que mi esposo se pasó al cuarto de huéspedes, yo me quedé en mi recámara, Joana en la suya. A ella le dejamos el baño, el baño como general de arriba de, de huéspedes, digámoslo así. Nuestra recámara tiene un baño, entonces mi esposo y yo, bueno, yo usaba ese baño, mi esposo usaba el de abajo para bañarse. Mi esposo usaba el baño de nuestra recámara pero aún mi esposo y yo nos aislamos porque decíamos, si yo me llego a contagiar con Joana, no te lo paso a ti, si tú te contagias, no me lo pasas a mí, para que así yo pueda atender a mi mamá, que a ella había que cargarla, cambiarla, darle de comer en la boca y esa era otra historia que también nos preocupaba. no Y yo me acuerdo que en medio de tanta tristeza de, de esta situación de COVID y que todavía pues no entendíamos, no había vacunas, eh, todo el mundo estaba atinándole, que si con la homeopatía, que si con la penicilina, que si, que si sin penicilina, que si de esta manera o de la otra. Y todo, los médicos estaban, ¿verdad?, así como, como, como haciendo prueba-error, prueba-error prueba, para saber cómo atender esto. Y yo me acuerdo que en ese momento muchas cosas que para mí eran importantes dejaron de serlo. Lo único que a mí me importaba en ese momento era que Dios guardara nuestras vidas y poder sobrevivir ante el COVID. Entonces, me acuerdo que como por, desde que yo se enfermó, y yo creo que como por un mes, yo usaba como, sí, sí me cambiaba, ¿no? Usaba la misma ropa, pero no la, la misma un mes. ¿no? Tengo un mes con el mismo pantalón, ¿y qué? No, 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 no. Entonces yo me ponía las. hace las, digamos que yo usaba solo playeras de algodón, de esas que traen estampaditos, ¿no? Entonces yo usaba esas playeras de algodón, mezclilla y unos sketchers viejitos, súper cómodos, ya viejitos, y eran como mis tenis pantuflas, ¿no? Que si tenía que salir a tirar la basura, pues ya estaba vestida, digamos así, ¿no? Traía mezclilla o un pants, así, usaba como dos, tres pantalones y unas. Tres o cuatro playeras de algodón que iba lavando. O sea, yo no quería agarrar ropa del closet porque si sí, yo no sé si algo tiene Covid o si yo tengo Covid y entonces o sea lo menos que pueda yo tocar cosas porque no sé si traigo el virus y estoy tocando todo. Entonces yo no tocaba cosas. Me bañaba súper rapidísimo, pero eso sí bien talladas las cajuelitas y bien en las axilas, ¿no? Entonces, pero de verdad me bañaba tan rápido Ya, Yo soy una persona que Me gusta disfrutar del baño, me relaja Porque siempre estoy muy estresada, entonces Tampoco crees que me avente una hora, no se pongan enojados Los que cuidan el agua, pero el baño a mí Me relaja, no había ningún tipo de relajación En el baño, yo solo era como No pensaba en nada, solo en bañarme Y en salirme rápido para lo que sigue, lo que sigue Prepararle siempre a Joana los alimentos Para que pudiera tomar eh, el, el medicamento con algo en el estómago Esa era mi prioridad, darle de comer A mi mamá, a Ernesto, yo yo estaba en la cocina, Ernest, en contacto con las cosas de Joana Pasándomelas, este, echando a lavar cargas Tratando de sanitizar, tratando de no moverme Que Ernest no se moviera mucho, que no contagiáramos este, Con careta, con mi mamá Casi ni quería respirar cuando la atendía Le decía, mamá, mientras te bañes no me hables No te voy a hablar para que no salga ningún bicho de mi boca Para que no te vaya a pasar nada Todo perdió valor para mí, excepto la vida Y solo trataba de cuidar la vida de los demás, ¿no? Entonces me acuerdo que, que yo tenía perfumes y no los usaba, porque decía como, ¿para qué te perfumas? Si nadie te va a oler, ¿no? Mi perfume era el ajo y la cebolla, ¿no? Todo lo que. ¡Hale ¡Ah, esta sopa de cebolla! Un kilo de cebolla en medio litro de agua, imagínate, mezcla en medio litro. Y hice que se la comiera a mi hija, ¿no? Y así todo lo que me decían, yo lo hacía. Yo olía ajo a cebolla, cocina y no sabía de otra cosa. Y y las cosas perdieron sentido para mí La ropa no me importaba Los zapatos que tenía no me importaban. Nunca tuve ganas de arreglarme Nunca tuve ganas de pintarme Este, Pues me peinaba así rápido O sea, me bañaba y no, olvídate la secadora El acomodo, el chino Mis caireles se me alaciaron A la fecha Pero así fue, yo me di cuenta Como cuando, cuando la vida Está en un hilo, todo pierde Valor y lo único que vale Es la vida y sabes, eh, entonces a mí esto me llamó mucho la atención cuando Dios me lo mostraba, eh, estos barcos y lo que hacían, porque todo lo que hubiera de valor no importaba, no importaba si era un ancla, cuánto costara un ancla. Dice que tiraron las cuatro o cinco anclas de adelante, ya habían tirado las de atrás, ¿cuántas anclas y cuánto cuesta un ancla? Están súper pesadas, ¿no? En fin, tantas cosas que dejan de tener valor. Y entonces eso también me recordaba, bueno, Dios empezó a hablarme acerca de esto en la pandemia. Y entonces, en el camino, ya saliendo de la pandemia, hace unos meses hablaba con una amiga, y esta amiga me, me, me contaba su, su situación, qué iba pasando, y me decía, fíjate que tengo que mudarme, me voy a mudar para ayudar a mi hija, pero, y entonces, pero todas las cosas las tengo en un departamento, pero pues voy a salir del DEPAR porque... Porque pues no voy a estar pagando meses de renta, y me voy a ir con mi hija que me necesita y se fue y estuvo ahí como medio año, no sé cuánto tiempo, no me acuerdo, pero luego tuvo que salir de con su hija, verdad y dijo no no no, yo necesito mi independencia, entonces me voy a mudar. Ah, pero entonces todas sus cosas las guardó, no sé, así como que las repartió aquí y allá, haciendo una bodega. Así, ¿no? Y entonces luego dijo, no necesito retomar un departamento y buscó un departamento, tuvo que pagar el depósito del departamento, ¿verdad? Y pagar nuevamente una mudanza que llevara las cosas a su casa. Después de estar un tiempo ahí, tuvo que moverse nuevamente, ¿verdad? Porque era como difícil con la persona con la que, ¿cómo se llama? La que te renta. Era difícil esa persona, entonces tuvo que dejar ahí como unos 3, 4 meses después y volver a salir. Entonces salió con todas sus cosas, pero en lo que estaba orando: Señor, muéstrame dónde, a dónde me voy, ayúdame a conseguir un lugar, ta, ta, ta. Y entonces un familiar dijo: Pues vente acá conmigo, ¿no? Y entonces dijo: Ay, qué lindo, ¿no? Porque no, nunca había sido como tan lindo. Entonces dijo: Vente acá conmigo. Entonces dijo: Ay, gloria a Dios, ¿no? Y entonces otra vez, ¿verdad? Pagó otra mudanza, pero ella estaba medio apretada económicamente y tuvo que pagar esa otra mudanza, hice con un familiar. Estuvo con el familiar... Pero después de como tres meses de estar con el familiar, se dio cuenta que el familiar, pues, la ten, o sea, la quería para tenerla de sirvienta prácticamente, ¿no? Hazme esto, hazme lo otro, ah, y se enojaba, ¿eh? Y si cuando llegaba la, porque ella pues dijo, pues voy a comedirme, ¿no? Pues estoy en una casa que nada, no me quiero comedir, entonces hacía la comida, lavaba los trastes, no, pero ya después era como, oye, te encargo el patio, ¿no? Oye, esto, oye, ya le empezaba a demandar, a demandar, y luego, pues ya cada vez era más trabajo, y luego él llegaba y todavía no acababa de guisar y le reclamaba como si fuera su mujer, ¿no? Pero pues no era su esposa. Entonces, este. Se volvió como muy tenso, la, o sea, como una explotación muy fea de ese familiar Cuando ella pensó que pues, le estaba tendiendo la mano en lo que conseguía una renta Entonces me acuerdo que me volvió a llamar, me dijo Amiga, ahora por mí me tengo que mudar Y entonces me decía, estoy llorando porque pues, no tengo para la mudanza ¿verdad? Estoy llorando para que Dios provea y para que pueda yo encontrar un lugar ¿no? Entonces, esta, la tercera vez que ella se mudó me parece que fue la tercera o cuarta, no recuerdo bien si fue tres o cuatro veces que se mudó, creo que fue un cuatro. Pero la última vez que se mudó, me dijo, me voy a mudar, y entonces la primera vez me decía, estoy bien contenta que me voy a mudar y todo. Y entonces desde una semana antes comenzó a preparar todas sus cajas. ¿Ves? Estaba sola, ella vivía sola, entonces empezó a hacer todas sus cajas, sus cajas, sus casas, para guardar sus vajillas, sus ropas sus cosas de baño, sus cosas de, ya sabes, todo lo que complica una, implica una mudanza, perdón. Y ella todo lo hizo, ¿verdad? Y luego aparte, pues mover muebles, no que el comedor, que la vitrina, que la estufa, que la alacena, que la recámara, el buró, el ropero todo ¿no? y entonces así la primera vez lo hizo como, con, como muy emocionada ¿no? pero ya para la cuarta vez me dijo ayúdame a orar para conseguir un lugar y esta vez esta vez me voy a deshacer de muchas cosas eso, dije ¿por qué? y me dijo, en primera porque no tengo para la mudanza así es que me van a hacer el favor con una camioneta de trasladar y voy a tratar de como lo, lo de verdaderamente indispensable es lo que voy a mover pero me dijo algo que me sorprendió. Me dijo algo que me sorprendió y era, eh, esta vez voy a dejar muchas cosas, me dijo, porque también es pesado para mí. Eh, dijo, voy a dejar, por ejemplo, mi estufa. Le dije, pero, ¿cómo qué cosas vas a dejar? ¿No? Pues yo me imagino que todo lo necesitas. Le dijo, no, mira, voy a dejar mi estufa y me voy a comprar una parrilla. Y yo dije, ¿cómo, cómo crees? Me dijo, voy a, voy a comprar una parrilla. Eh, debo dejar mucha ropa Y he guardado solamente la ropa que necesito Cuando me dijo eso yo me acordé del tiempo que yo Pues necesitaba dos, tres pantalones y cinco playeras Y con eso viví y nunca pasó nada Y no tuve necesidad de nada, ni pasé frío, ni tuve desnudez ¿no? Cuando lo que les cuento de Joana Entonces ella me recordó eso y dijo He guardado pues la ropa básicamente la que más necesito La he metido en una caja, ahí me cabe y eso es lo que voy a, con lo que me voy a quedar Lo demás pues lo estoy regalando Dice, he estado cargando muchas cosas De un lado para otro, me comentaba dice, Pero Mi Padre Bendito Me ha mostrado, así me dijo ella Mi Padre Bendito me ha mostrado Que debo aligerar mi carga De ahí yo saqué el título de esta enseñanza Me dijo Me, me ha mostrado que debo Aligerar mi carga y ocuparme de lo que verdaderamente importa Mi vida Mi salud Mi paz Mi tranquilidad Ella soltó muchas cajas Llenas de valor terrenal Que tenía, que eran valiosas Costosas Pero también tuvo que soltar muchas cajas Llenas de todos los recuerdos de su vida Cosas que ella quizá tenía de cuando se casó O de cuando fue mamá la primera vez, la segunda vez de Recuerdos de sus hijos Juguetitos que quizá guardaba para que un día sus nietos jugaran con ellos No lo sé Y tuvo que dejar muchas cajas Muchos recuerdos dentro de ellas Y en un paso de fe Decidió creerle a Dios Y confiar que Dios supliría En este nuevo estilo de vida y sabes, Dios lo ha hecho Dios ha suplido Dios no la ha dejado Dios le ha provisto y donde quiera que ella va, Dios va delante de ella guardándola y sabes, esto a mí me impactó muchísimo pues cuando ella tomó esta decisión me, me impactó y esa frase que ella dijo ya es mucho, ya es demasiado y sabes, cada mudanza me estoy desgastando, es tan pesado, es tan desgastante volver a meter en cajas, mover muebles, tengo que aligerar mi carga, me dijo, y aprender a viajar ligero. Porque ya soy grande, yo creo que voy a tener unos 50 y cachos, 60 años a lo mucho. O sea, porque ya soy grande y tengo que aprender a viajar ligero porque ya no puedo desgastarme con las cosas materiales. Yo no sé cuándo sea el momento que Dios me llame a su presencia Y todo eso no me lo voy a llevar Así es que he decidido ir soltando en el camino Y aligerar el peso en mi vida Para vivir una vida de paz En mí Y, y, y en obediencia a Dios Que nada me afane, que las cosas materiales No me afanen No me desgasten Y yo pueda enfocarme solo en Dios Y te decía, esto me impactó mucho Porque yo siempre anhelaba una casa bonita ¿Verdad? Un estilo country Con adornos Los que han tenido La oportunidad de conocer La casa Que es su casa ah, Tengo un grupo de Conexión ahí Y varios han ido También a la casa Y siempre el sueño Mío era Tener mi casita Por 21 años Después de que me casé Oré por ella Y tenemos 10 años Viviendo en ella Aún la estamos pagando de, 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 Que pedimos un préstamo Para poderla pagar Y seguimos pagando Ese préstamo Y empecé A decorar mi casa Ya desde antes Donde estaba con mi mamá Estaba yo decorándola Y Y y finalmente cuando entré a esta casa Comencé a decorarla Y era como mi sueño Mi pasión Decorarla Estilo country Y eso hice Y sabes eh, yo, yo prefería Esos 31 años de casada Que yo tengo Yo siempre preferí como Si me daban escoger Me, me queda poco dinero Pero tengo que escoger Entre comprarme ropa O adornos Adornos Comida o adorno No comida de la casa Pero así como un antojo De irme a comer una pizza O un adorno 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 Yo decía para avanzar Para decorar Para avanzar Para que quede en ese estilo ¿No? Y la verdad es que está bonita No ha terminado lo, lo, lo que más caro nunca lo he metido Que son pisos de madera y ventanas de madera Que es lo que da más el toque country Pero llegó un momento que hasta yo creo Saturé mi casa de cosas ¿No? Y sabes, cuando llegó el encierro por la pandemia Escuché una prédica cerca De, lo, de que podría venir ya la venida de, de, de Cristo ¿no? Que la venida de Cristo estaba muy cerca Y sabes, en ese momento En lugar de llenarme de gozo Me angustié en gran manera, pensando que, que si venía el rapto, ¿quién se iba a quedar con mi casa? ¿Quién se iba a quedar con todas las cosas que yo había comprado, con toda la decoración que había metido? O sea, ¿quién se va a quedar con todo? En lugar de llenarme de gozo, porque, ¿sabes? Este, yo siempre anhelé, desde que me convertí y escuché del rapto, yo decía, Señor, permíteme experimentar el rapto. No morir en esta tierra, sino que en mi generación sea la generación del rapto Y que todos nos vayamos Que mi familia, mi iglesia y yo todos nos vayamos en el rapto Así como a unos les tocó vivir cuando abriste el mar a otros Cuando Jesús caminó en la tierra Que mi generación sea la generación que vive el rapto Y yo quiero experimentarlo yo anhelaba el rapto Mis ojos estaban puestos en el día de la venida de Jesús Y nunca me di cuenta Cuando el deseo de mi corazón había cambiado por los afanes de esta tierra, y ese, en ese momento, Dios abrió mis ojos en la paz. Esto fue esto que te cuento que me pasó a mí ¿verdad? acerca de esto del rapto. Fue antes de que ella me dijera eso, y entonces fue aún antes de lo de Joana, y entonces eh, yo en ese momento me angustié, te decía, y, y en ese momento me, Dios, como que me hizo ver mi corazón. Y yo pude sentir vergüenza de mis pensamientos, vergüenza de mi corazón y vergüenza de saber que Dios estaba mirando mi corazón. Y yo no estaba siendo aprobada como si, como si cuando mientras yo lo dije O lo pensé, pusieron un espejo Y solo me reflejó Y solo me vino un pasaje a la memoria Que está en Lucas 12, no lo voy a leer por el tiempo Pero Lucas 12 Versículo 13 al 21 Pero habla del hombre insensato Que dice que cuando tuvo una gran cosecha Y dijo, no le cabían sus graneros dijo ¡Ah! Voy a construir más graneros para guardar Tanta cosecha Y entonces dijo, que, que era un hombre necio Un hombre insensato, o sea porque no sabes que que esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has guardado para quién será. Exactamente eso me vino y me dijo, ves, todo lo que te afanaste en comprar y en tener, ahora te preocupa para quién será, ahora te preocupa si te vienes o no conmigo, cuando yo soy tu mayor recompensa. Y te preocupa poder tomar tu mayor recompensa porque no quieres dejar todo aquello que atesoraste por años. Y eso me dolió tanto el corazón Y darme cuenta que efectivamente Tenía apego a las cosas materiales Y yo me considero una persona generosa yo me, Ay, cálmate Vanidosa, ¿no? Que hablas bien de ti misma Pero yo me considero una persona Generosa y cuando veo a gente con necesidad Me gusta compartir, me gusta darle Me gusta ayudar, yo me considero así El punto En mí era este o sea, yo, yo tengo y comparto Con otros, pero lo que yo Compro para mi casa no Si ¿Sí me explicó Así es que devuélvanme el papel de baño de ah, no es cierto Pero O sea me di cuenta que yo sí comparto de lo que Dios me da En cuanto a que tengo dinero Y entonces yo digo Necesitan un medicamento Necesitan una despensa Necesitan dinero Necesitan Y en lo que yo puedo y tengo Yo doy, doy, doy Pero cuando yo ya determino Que esto es para mí Y lo compro Yo no lo regalo entonces yo tengo adornos desde hace 20 y 30 años y 10 años y los sigo teniendo. O sea, yo no soy alguien que dice, ya me cansó ese cuadro, lo voy a quitar y voy a comprar otro. No, se o sea, compro otro y lo pongo en otro lugar, pero no quito el de hace 30 años. Porque, o sea, yo quiero que a mí las cosas me duren mucho y las quiero cuidar mucho y que siempre me duren. Y así le he hecho. Pero entonces yo ya tenía un apego a las cosas materiales de mi casa y me costaba desprenderme de ellas. Y Dios trató conmigo y Dios trajo nuevamente... Enfoque en mí Él me fue guiando Este, Le pedí perdón. perdón Le pedí perdón a Dios Y comencé entonces a enfocar Mis ojos de nuevo en la vida eterna Como mi prioridad Como había sido en un principio En el tiempo de mi primer amor Y sabes, desde entonces Dios me ha dado indicaciones Para despojarme de lo material Y yo sabía, en el momento que yo Pude ver que mi corazón estaba tan apegado A las cosas materiales de mi casa A mis adornos que, que estaba prefiriendo quedarme Para cuidarlos que irme al rapto Y en ese momento dije, a ver, ¿qué estás pensando? O sea, si en este instante Fuera el rapto, yo creo que me quedo Porque ni me da tiempo de cambiar el switch Y eso me, me, me estremeció Y entonces Cuando tenemos un problema Sabemos que, no es como, oren por mí Para que me cure, ¿no? O Para que se me quite la verdad es que hay que trabajarlo y yo sé cuando hay apego a las cosas materiales o cuando algo está en primer lugar el lugar que le corresponde a Dios y ponemos otra cosa en su lugar, yo sé perfectamente lo que se tiene que hacer yo lo sé, es lo mismo que aconsejo y lo mismo que me autoaconsejo y es si te duele entonces suéltalo para que te cures o abrázalo y quédate con tu enfermedad y yo soy una persona que me autoaplico las inyecciones entonces yo Dios me empezó a mostrar que tenía que despojarme de, de, de esa condición de mi corazón y yo sabía que la única manera era empezar a soltar las cosas que había atesorado en mi corazón y que, y que no me había dado cuenta pero estaban ocupando el primer lugar en mi corazón así es que la mejor manera de es decir no, 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 ya te voy a amar más a ti, no, así no mientras yo no suelte Dios no va a poder sentarse en el trono. Y comencé a tomar acciones, a sacar cosas de mi casa, a donar cosas, a obsequiar cosas, a compartir si tenía más cobijas de las que necesitaba. Y empecé a sacar así cosas. Y aún no termino, estoy haciendo, voy en orden, ¿no? Pero lo sigo haciendo. Y sabes, este, comencé y aún sigo sacando lo que había acumulado, de lo que había atesorado y compartido, y compartido con otros las cosas. Materiales Que antes fueron Invaluables in, in, para mí Era como no me vayan a romper mi figurita No me vayan a Pero ahora yo decidí que perdieran valor Delante de mis ojos Cosas que había tenido como te decía Hacía 30 años, hacía 25, 20, 10 años Y cuando ella me comentó esto Que había soltado Unos meses después de que Dios me había hablado esto O sea fue primero esta experiencia Que te cuento ¿Verdad? De, del rapto Y luego a mi hija le da COVID Y entonces yo me di cuenta que nada de lo que había en la casa usaba ¿Verdad? Vivía con lo necesario Dentro de mi casa Pero ahí seguían las demás cosas Y luego cuando ella me habló y me dijo Es necesario que yo aligere mi carga Porque ya estoy grande y de nada sirve Que acumule cosas, el día que me muera no me las voy a llevar ¿Y qué van a hacer con ellas? Y sabes, algunos Si les sirve, algunos hijos las van a tomar Pero si a los hijos les ha ido mejor Que a la mamá, dicen, ay no, yo no quiero comedor de mamá Yo tengo el mío y lo van a regalar tanto que lo cuidaste para tus hijos y tus hijos lo tiran, lo venden, lo regalan. Hace poco hubo venta de muebles así urgente en la urgente venta y no se los llevaban, no, el punto era sacarlos rápido. Sabes que esos muebles que llegaron y que se vendieron rápido, una cama, unos como trinchadores, eso fue una donación rápida de una persona que partió y su hija vino desde desde Japón para Repartir algunas cosas O tomar a lo mejor las alhajas, las joyas Lo que ella quisiera Y luego vendió yo creo algunas Y quería regalar otras Y eran muebles finos Y entonces una amiga la contactó con nosotros Con la fundación Y fuimos rápido a recogerlo Eran muebles finos Hasta tenían llave, chapa para guardar la plata y demás Todo se vendió a mil pesos cada mueble Me imagino que toda su vida los cuidó Les dio mantenimiento yo espero que estén siendo de bendición Para aquellos que lo compraron Pero las cosas que le damos valores Tan altos y al final del día No valen nada Porque cuando se trata De comparar con la vida Todo lo demás pierde su valor Sabes Cuando Dios nos bendice Y nos da más No es para acumular El propósito de darnos más siempre Y lo ha dejado por escrito Es para compartir para ayudar a los pobres Viajar ligero por la vida Nos quita de aflicciones Y de tener que invertir tiempo En lo material Para invertirlo en las personas Porque ellas son las que valen Invertirlo en las personas que amamos En la familia En los hijos, en los amigos En los hermanos en Cristo Para invertir ese tiempo En lugar de pasar el tiempo limpiando la alberca Que yo sé que aquí no tenemos pero se me ocurre ese ejemplo Para que nadie se sienta agredido ¿Verdad? Y en lugar que inviertas dos horas Limpiando tu alberca Pases esas dos horas predicando el evangelio Sirviendo a Dios Conviviendo con tus hijos Porque una vez que la limpias la tapas Y dices no la vayan a usar eh, Porque ahorita está haciendo mucho polvo Y se va a llenar de tierra Y ahorita yo sé que está haciendo mucho calor Tampoco la vayan a usar Que se vayan a quemar con el sol Y nos puede dar cáncer No la vayan a usar Y en invierno pues no se diga No la vayan a usar no vaya a ser que nos dé todo su gripa ¿no? Y una vez que las, las anhelamos Y cuando las tenemos Ni las usamos Las cuidamos más de lo que debemos Nos desgastamos sirviéndole A esas cosas materiales Arreglando el carro en lugar de pasar tiempo Con los hijos Pero bueno Tenemos que aprender a viajar ligero En esta vida Así como tener también más tiempo Para predicar a otros como te decía Y ocuparnos del reino de Dios lo material nos lleva a ocuparnos de nosotros y de nuestros placeres. Pero cuando podemos mirar las cosas del reino, estamos invirtiendo en lo mejor, porque lo que hagamos para el reino en esta tierra quedará sembrado y es una riqueza que sí se reflejará en la vida eterna. Cuando lleguemos, ahí hay consecuencias de lo espiritual que hicimos en esta vida. Por último, te comento estas citas. Marcos... 10 del 21 al 22 habla del joven rico. Él decía que había guardado todos los mandamientos, le decía Jesús. Ahora que sigue, ¿no? Y él le dice, bueno, nada más te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. O sea, no nada más es como, hay un propósito. ¿Por qué el joven rico tenía que deshacerse de todo? Porque todo eso y cada una de esas cosas le quitaría tiempo para enfocarse en Dios. Y de hecho... Dice que él se puso triste, dice la historia. Se fue triste porque no pudo. A había guardado todos los mandamientos y Jesús no negó que lo... Dijo, ok, entonces solo una cosa te falta. O sea que se había guardado los diez. Vende todo, dalo a los pobres. Y sígueme. Lo estaba invitando a ser uno de sus discípulos. Pero no pudo. Y al final del día es donde está tu corazón. Parecía que su corazón estaba con Dios Porque había guardado todos Pero al final del día algo ocupaba el trono De su corazón Y no era Dios Sino sus riquezas Y siempre las cosas materiales Y los afanes de esta tierra nos van a estorbar Para seguir a Dios Como cantábamos hace rato Vivo para alabarte Cuando los afanes de la tierra No me dicen otra cosa No me quitan mi tiempo para ti Marcos 6 del 8 al 9, habla de lo, la misión de los 12 discípulos, ¿sabes? Y en esa ocasión, Dios les pide ¿verdad? que no llevaran nada, que no llevaran consigo alforja, Que sandalias, solo unas sandalias, no, no lleven dos túnicas, les dice, no lleven dinero, solo una túnica. ¿Cuánto necesitas para vestirte? Una túnica, solo lleva una túnica, no necesitas dos. Digo, en aquel entonces tampoco era como que tenían closets y mucha ropa, pero tendrían a lo mejor tres. Cinco vestidos a lo mucho Y lavaban uno y usaban otro Bien pesadota la ropa de aquella época ¿no? Pero les dice solo una No necesitan más ¿Por qué? Porque imagínate que los discípulos Tenían que ir por todo el mundo Predicando el evangelio Y iba a ser más difícil caminar cargando la maleta Que avanzar Y mientras caminaban ir adorando al Señor sin nada que les preocupara Es que me robaron las túnicas Entonces Dios me dijo que fuera Pero ya vengo de regreso De donde venía A ver si encuentro a los ladrones Espérame Señor Ahorita no puedo Porque tengo que encontrar la maleta Porque ahí van mis túnicas Te aparta del propósito Nos desenfoca Y no que no tengamos No se pongan tristes chicos ricos No nos pongamos tristes Qué bueno que seamos ricos Para que podamos compartir con otras. No se trata de no tener se trata de no afanarnos Para que el afán No nos aparte del propósito de Dios Se trata de que podamos vivir ligeros Con lo que realmente necesitamos no, no que tengamos siempre todo lo que quiero Pero lo que necesito solamente Para que esas cosas que quiero No me ocupen tanto Que me desocupen del servicio a Dios De mi familia De pasar tiempo con ellos Dios nos invita a dejar Todo lo que nos afana en esta tierra Vivir con sencillez Con lo básico Y compartir el resto con el necesitado Que no tiene Ni lo básico Porque cualquier carga extra Nos cansará Camino al servicio a Dios Y camino al cielo Vamos a orar para terminar Amén Vamos a ponernos de pie no sé cuál sea tu condición A lo mejor tú vas empezando En tu vida y dices No pastora Yo apenas tengo también Mi sueño de mi casa Y no está mal ¿Sabes? Solo que a mí me impresionaba Que ella pagaba rentas Y era un desgaste Estar pagando mudanzas Y nuevos depósitos Para empezar rentas Porque tú sabes Que hay que dejar depósitos antes Pero el problema Ah bueno Ella la, la pasó así Porque pues no tenía Casa propia Era su renta Pero yo Tengo una casa propia Que todavía no acabamos de pagar Y me he dedicado a decorar Y sin embargo es lo mismo El afán de las cosas Me distrae El afán de las cosas me quita tiempo Para dedicarle más tiempo a Dios Para ofrecerle Mi vida a Dios El afán va a ser si rentas O si tienes propio El punto es Cuidemos nuestro corazón No nos afanemos Por tener más Sino procuremos compartir con otros De lo que Dios nos ha dado, amén vuelvo al punto, no es que no tengas pero es que tengamos sabiduría de cómo usar lo que Dios nos ha dado Padre bueno te damos gracias en este tiempo por esta palabra Señor, permite que pueda ser de bendición para cada uno y que cada, esta palabra llegue a cada uno conforme a su situación conforme a su condición conforme a su corazón Señor Padre que todos los que necesitamos Señor Sanar nuestros corazones de afanes Podamos abrazarla Y poner por obra Esta palabra, echar mano Mano a la obra Señor Y empezar a tomar de lo que tenemos Para compartir, empezar a Desafanarnos y a soltar aquello En lo que hemos tenido apego y que no Eres tú, aquello que ha venido a tomar El lugar en el trono de nuestros corazones Señor y pidiéndote Perdón, volver los ojos A ti y decirte Señor por favor Hemos limpiado el trono. Ven y siéntate y gobierna nuestros corazones. Gobierna nuestras vidas, Señor. Perdónanos porque nos hemos afanado en lugar de agradecer lo que nos has dado, Señor. Ayúdanos y danos sabiduría para poder desprendernos de las cosas materiales que cuando estamos al borde de la vida, Señor, pierden totalmente su valor y podemos ver que lo único que vale es la vida. Y la vida de los que nos has dado, la vida de los que nos rodean, la vida de los que quizás no conocemos pero que tienen necesidad y que para ti esa vida también es tan importante como lo soy yo para ti Señor. Enséñame a amar lo que tú amas a las personas y enséñame a soltar Señor los afanes y las cosas materiales Señor dame sabiduría para repartir para distribuir para poder seguir siendo generosa pero sobre todo para no afanarme de lo que a mí me corresponde y me has dado Señor que nunca nada de ello me distraiga Señor de amarte como tú te mereces de darte la adoración que a ti te corresponde Señor y de poder compartir día con día Señor con alegría y sencillez de corazón el pan, los alimentos, la ropa con aquellos que también lo necesitan, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén que el Señor les bendiga iglesia